0: Convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 33 ao 38. Hoje, iniciamos a série intitulada Perdão, Teoria e Prática. A história da humanidade infelizmente é marcada por brutalidades e crimes ocasionados por diferentes razões. Há casos emblemáticos na história da humanidade, como o horror que os nazistas impuseram aos judeus, homossexuais e ciganos. É conhecida a história o chamado Holocausto. Há os crimes de guerra da Chechênia, onde milhares de pessoas foram torturadas e mortas. Do ano 2000 para cá, tivemos uma onda terrorista comandada pelo Talibã, Al-Qaeda e, mais recentemente, pelo Estado Islâmico e o Boko Haram, que mutilam, espancam e matam sem piedade alguma. Fora o terrorismo internacional, no Brasil, os noticiários estão repletos de crimes hediondos. Nesta semana mesmo, uma filha foi presa, suspeita até o momento, de matar os pais e o irmão adolescente e de queimar os corpos dentro do carro da família. Parece. A maldade humana não tem fim. Muito menos limites. Será que tais pessoas que cometem crimes tão escabrosos devem e podem receber perdão? Será que essas pessoas devem ser perdoadas? E você? Você que está me ouvindo nesta hora, já foi vítima de algum tipo de insulto? De ofensa? Você se lembra de alguém que tenha cometido algo muito ruim contra você? E essas pessoas que fizeram isso com você, tais pessoas podem ser perdoadas? É sobre isso que eu o convido, nessa manhã, a meditar. E o faço lembrando que existem pessoas, em primeiro lugar, que possuem a alternativa de não perdoar. Há pessoas que têm a alternativa, e numa linguagem popular, o direito de não perdoar. De 1948 a 1989, os negros da África do Sul foram submetidos ao regime do Apartheid, a nação inteira. Eram proibidos de se casar com brancos. Não podiam entrar nos mesmos ambientes dos brancos. Seus filhos e suas filhas não podiam estudar nas mesmas escolas em que as crianças brancas estudavam. Milhões foram humilhados, violentados, presos e torturados por aquele regime, o regime do Apartheid. Nelson Mandela foi a expressão maior de todo o sofrimento daquele povo. Exemplo também da violência humana podemos vê-la na morte de Jesus Cristo, no texto que nós acabamos de ler, que foi uma selvageria. Açoitado, espancado e obrigado a carregar a própria cruz em que seria pregado. Quando lemos as páginas dos Evangelhos que narram o martírio de Jesus, não temos a dimensão exata do sofrimento a que ele foi submetido. O filme A Paixão de Cristo, dirigida pelo ator Mel Gibson, tentou demonstrar um pouco o que teria sido tal martírio. Eu sugiro que você veja o filme, caso não o tenha assistido, e o reveja, caso já o tenha feito. Quando olhamos pela perspectiva de quem é a vítima de todos estes atos de horror e selvageria, quando nos colocamos no lugar destas pessoas, destas vítimas, somos levados instintivamente a querer devolver a maldade com a mesma ou maldade maior ainda ficamos chocados ficamos enojados ficamos indignados quem alguma vez já não tenha pensado ou mesmo dito a seguinte frase se fizerem isso comigo ou com alguém da minha família você pode concluir eu mato esse é o nosso instinto. Esse é o pecado que habita dentro de nós. Mas a vida não é feita apenas de crimes hediondos. Há situações em nossa vida que nos fazem sofrer da mesma maneira. Todos os dias somos vítimas de alguém. Todos os dias há quem, há alguém, perdão, cometendo algo contra nós. Todos os dias há alguém nos ofendendo. E pior, pode ser que o seu agressor seja alguém do seu círculo de intimidade. Isso é muito comum. Talvez você carregue no coração uma grande mágoa de seu pai por uma situação que não foi bem resolvida. Talvez você esteja convivendo com uma grande dor ocasionada por algo que a sua mãe lhe tenha dito ou feito. Talvez, enquanto você me ouve nesta hora, esteja se lembrando de alguém que lhe tenha feito muito mal. E cada vez que você se lembra disso tudo, uma grande dor e angústia invade a sua alma e a resposta mais natural à violência é a devolução dela. Nelson Mandela e todo o povo sul-africano tinham diante de si a alternativa de se vingar de seus opressores. Mahatma Gandhi tinha a alternativa e talvez o direito de se vingar dos ingleses. Jesus Cristo, que foi martirizado também tinha a alternativa de se vingar dos fariseus, hipócritas, dos escribas, do povo judeu, e mesmo do Império Romano, que pelas mãos de Pôncio Pilatos, lavou as mãos por ele. Jesus tinha a alternativa da vingança. Portanto, todas essas pessoas e todas as outras vítimas, possuem a alternativa da vingança isso inclui você você também tem a alternativa de se vingar você também tem a alternativa e talvez lá no seu íntimo você possa dizer o direito o direito de me vingar mas não foi isso que aconteceu todos eles Mandela, Gandhi o povo sul-africano, Jesus Cristo e milhares de anônimos fizeram opção pelo perdão. Todos escolheram a não violência para combater a violência, seja ela de que natureza for, verbal ou física. E por que fizeram isso? Por que optaram pela não violência e pelo perdão? Talvez, creio que não, mas talvez alguns deles tenham lido tertuliano, bispo do cristianismo dos primeiros séculos, bispo da cidade de Cartago, quando o Tertuliano disse, se você quer ser feliz por um instante, vingue-se. Mas se você quiser ser feliz por toda a vida, perdoe. Gandhi, o líder indiano, chegou a dizer, se praticarmos a lei do olho por olho acabaremos todos cegos todos possuem instintivamente a alternativa da vingança mas Jesus ao ser questionado quantas vezes devíamos perdoar respondeu 70 vezes 7 mas não é que devamos fazer a conta a ideia é que seja sempre sempre não importa o que tiverem feito a você, perdoar é sempre a melhor alternativa, sempre. Existem consequências do não perdão e do desejo da vingança, é preciso que saibamos disso. Em segundo lugar, precisamos ter bem, clara, bem claras as consequências do não perdão e da vingança, o caderno cotidiano da Folha de São Paulo de 24 de outubro de 2011 apresentou uma matéria sobre uma realidade vivida numa cidadezinha é, da Paraíba chamada Brejo dos Santos, que de santo não tem nada. Até aquela data, 2011, uma briga entre três famílias já havia matado 64 pessoas. Outra reportagem, datada em 7 de fevereiro de 2015, portanto, quatro anos depois, agora realizada pelo jornal Estadão, dava conta de que o número havia subido para mais de 100 pessoas assassinadas, o que tornou o Brejo dos Anjos a cidade mais violenta do Brasil. A história é mais ou menos a seguinte. Em 1995, Pedro Veras de Souza matou a tiros Silvino Mesquita então patriarca do clã dos Oliveira ninguém sabe ao certo o porquê do assassinato para a polícia foi apenas uma briga de valentões ou de covardões <risos> para vingar a morte do pai os filhos de Silvino passaram a ameaçar os familiares do matador Chico Veras, um dos ameaçados, resolveu se precaver vai que ele tenta me matar matou primeiro E matou Grimauce Mesquita, filho de Silvino. Assustada e em menor quantidade de membros, a família rival uh, Oliveira fugiu e veio para São Paulo. Juntou o dinheiro para poder vingar as duas mortes. E a matança começou. Com a ajuda de pistoleiros contratados, segundo as investigações, as famílias... Veja o grau da doença... As famílias compravam uma pólice de seguro para os seus membros. Caso algum fosse morto, o dinheiro da pólice era para contratar outro pistoleiro para matar o outro da família. Parece engraçado, mas é terrível. Porque esse é o ciclo de violência que gera o não perdão e o desejo pela vingança. As consequências do não perdão é a geração da mais violência. Quando você não consegue perdoar e faz opção pelo revide, perpetra em sua própria vida a violência e assim torna-se tão violento quanto aqueles que lhe impuseram a violência. E gradativamente você vai perdendo a sensibilidade de perceber que o que faz pode ferir outras pessoas. Mas isso não fará muita importância, afinal, embriagado pela dor e amargura, você inconscientemente pensará, se eu sofro, todos podem e todos devem sofrer. E sem perceber, você se tornará um reprodutor da violência, seja verbal ou física. Outra consequência do não perdão é o aprisionamento. Sim, prisão. Ao negar o perdão, você vai se tornando prisioneiro de sentimentos como a angústia, a dor e o ódio. E pior, ao negar o perdão, se tornará aprisionado àquele que o feriu. Ficará preso pelas correntes da amargura, junto, aprisionado a elas. Até conseguir perdoá-lo. Até conseguir perdoá-lo. Ele ficará com as chaves da sua felicidade. Ele será o seu carcereiro. A pessoa que você não perdoa, torna-se o seu carcereiro. Carcereiro da sua felicidade. E todas as noites, todas as noites, como todos os carcereiros fazem, Ele passará as chaves nas grades que o aprisionam, fazendo um barulho tão grande que fará com que você fique surdo e doente emocionalmente cada vez mais. Enfim, enquanto não perdoar, você ficará preso a quem lhe fez o mal, ainda que tal pessoa nem ao menos se lembre do mal que lhe causou, porque só você sofre. A dor será apenas sua e não dele. A angústia será apenas sua. Você, apenas você, a sofrerá, se não perdoar. Outra consequência é o adoecimento. Já não são novidades as descobertas que a ciência tem feito sobre as doenças que a falta de perdão ocasiona, estresse, hipertensão, infarto e inclusive o câncer. As estudos a respeito disso, sérios. Fora o azedume fora o azedume pode perceber pode perceber pessoas que não conseguem perdoar tornam-se azedas de difícil relacionamento para perdoar querido irmão, querida irmã é preciso que saibamos em primeiro lugar o que não é perdão. Em terceiro lugar, o que não é perdão? Muito da nossa incapacidade de não perdoar, de não conseguir perdoar, acontece por não compreendermos bem o que seja perdoar. E assim, acabamos criando conceitos distorcidos a respeito do perdão e esses conceitos distorcidos a respeito do perdão nos afastam de perdoar as pessoas, independente do que elas façam a nós. E assim, como consequência, como eu já disse, permanecemos aprisionados em cárcere emocional. E eu convido você, nesta manhã, a iniciar uma jornada. A jornada do perdão. Não será fácil. Mas é preciso para isso entender o que, em primeiro lugar, não é perdão. Isso facilitará. Facilitará, com certeza, a sua forma de agir diante do seu algoz. Em primeiro lugar, perdão não é fraqueza. Você não será visto e tido como fraco. O comum o comum é o instinto ele está presente em todos nós e o nosso instinto animal é o de revidar, sempre isso é fácil isso é simples contudo, dominar o instinto dominar o instinto é para os fortes não é para os fracos pode haver fraqueza na mãe que perdoa o assassino de seu filho Pode haver fraqueza na mãe que perdoa o assassino de um filho? Não, não há fraqueza nisso. Há nela uma força capaz de olhar para o infeliz e lhe dizer, eu te perdoo, eu te perdoo, você não me aprisionará em meu próprio sofrimento para o resto da minha vida, não, e por esta razão eu te perdoo. acaso pode haver fraqueza na mulher que perdoa seu estuprador não muito pelo contrário muito pelo contrário é fraco o homem que depois de ser torturado perdoa seus torturadores não não é fraco pelo contrário é extremamente forte. Forte por ter suportado a tortura e forte por perdoá-la. Acaso, pergunto, acaso, queridos irmãos, o Senhor Jesus foi fraco ao perdoar aqueles que o martirizaram? Ao pedir, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Acaso Jesus foi fraco ao pedir isso a Deus e ao perdoar os seus Malfeitores, sabemos que não. O perdão não é fraqueza, é força. O perdão é uma força que pode libertá-lo da dor, da angústia, do sofrimento e do trauma. Não é fraqueza, é força, é poder. segundo lugar, perdão não é covardia. Desmond Tutu, bispo anglicano sul-africano e prêmio Nobel da Paz, escreveu um livro chamado O Livro do Perdão. Nele, conta a história de um colega, de um outro bispo, o bispo Impulvana, é um trava-língua, Impulvana, preso como ativista anti-apartheid foi torturado o bispo suportou uma série de torturas da polícia branca sul-africana Desmond Tutu conta que enquanto estava sendo torturado o amigo teve um insight divino no momento exato da tortura Deus lhe falou ao coração Disse, impu -wana. disse ele, enquanto estava sendo torturado, estes homens que o torturavam, estes homens são filhos de Deus e estão perdendo a humanidade. Temos que ajudá-los a recuperá-la. Estes homens são filhos de Deus e estão perdendo a sua humanidade temos que ajudá-los a recuperá-la. Esta não é, meus irmãos e minhas irmãs, definitivamente uma atitude de covardia. Muito pelo contrário, revela uma grande coragem. Eu recomendo seriamente que você leia esse livro, O Livro do Perdão, de Desmond Tutu, aliás, coautoria com sua filha, que Tutu. Outro conceito que devemos deixar de lado para caminharmos na nossa jornada do perdão, perdão não é esquecimento. Perdão não é esquecimento. Já ouvi muito a respeito disso, inclusive sermões, de que o perdão é esquecimento. Já ouvi que o esquecimento é a prova do perdão. Se você se lembra, é sinal de que não perdoou. Isso não é verdade. Não é. Porque perdão não é esquecimento. A vítima jamais esquecerá o que lhe fizeram e nem pode se esquecer. E você não precisa e nem deve se esquecer do mal que lhe fizeram, afinal você não terá amnésia se optar pelo perdão. É um equívoco achar que perdoar é uma forma de dizer, ah, isso não aconteceu, nem me lembro mais. Fingir o esquecimento não é uma coisa saudável, na verdade é negação. E isso fará com que você não avance em sua jornada em direção ao perdão. Portanto, perdão não é esquecimento. Terceiro, perdão não é atestado de impunidade. Quer dizer, então, se eu perdoar, vou estar liberando o agressor perdoar não significa que você está dizendo que absolve o agressor perdoar não significa que você está pedindo às autoridades que não apliquem a lei ao seu agressor que não apliquem a lei àquele que o vitimou e que por essa razão ele fique isento de arcar com as consequências de seus atos não perdoar muito pelo contrário é a atitude de querer que o agressor seja responsabilizado por aquilo que cometeu. Enfim, perdão não é a subversão da lei. Veja o que diz Desmond Tutu nesse livro que acabei de citar a esse respeito. Diz Desmond Tutu, o perdão não exime alguém da responsabilidade pelo que fez, o perdão não apaga a autoria. Não se trata de fazer vista grossa ou ofertar a outra face. Não se trata de permitir que alguém livre a cara ou de dizer que é aceitável fazer algo monstruoso. O perdão consiste simplesmente em compreender que cada um de nós é inerentemente bom e inerentemente imperfeito. Dentro de cada situação sem esperança e de cada ser aparentemente sem esperança, há a possibilidade da transformação. Um quarto conceito que deve ser evitado nessa jornada: perdoar não é fingir que nada aconteceu. Portanto, sinta-se disposto e desafiado a perdoar. Sinta-se disposto a fazer isso, porque definitivamente perdoar não significa fingir que a mágoa não existe ou fingir que o ferimento sofrido não foi assim tão intenso, que não foi tão sério como parecia. Não, foi sério, doeu e continua doendo. E como se diz no popular, perdoar não é tapar o sol com a peneira. Para perdoar, é preciso afirmar, confirmar, enfrentar a dor e o sofrimento e denunciar o agressor. A jornada do perdão só pode ser completada com absoluta verdade e honestidade sobre o que te fizeram. Não cabem mentiras. Não cabe a velação e não cabe o fingimento. Isso seria cinismo. E por fim, não é nada novo que eu vou dizer, mas perdão não é uma coisa fácil. Talvez você seja, você saiba disso tudo. Talvez essa seja a afirmação em que todos nós concordamos. Perdoar não é nada fácil mas é libertador. Mas é libertador. E isso faz com que devamos buscá-lo com todas as nossas forças. Perdoar é uma jornada difícil que pode durar muito tempo, pode durar uma vida inteira para alguns, mas que ao final, ao final será recompensada, recompensada pela libertação da prisão emocional. E eu convido a colocar-se no caminho para iniciar a sua jornada hoje, a sua jornada de perdão. Eu não sei a quem você deve e a que você deve perdoar, mas eu convido a que você inicie essa jornada hoje. E depois de esclarecer tudo isso, você já deve estar se perguntando, mas afinal, o que é perdoar então? Em quarto lugar, o que é perdão? Deixe-me dizer-lhe uma coisa séria. Você precisa urgentemente perdoar. Eu não sei o que você vem carregando em sua vida, trancafiado aí em seu peito, talvez por décadas. Eu não sei o que fizeram a você. Mas uma coisa eu sei: você precisa perdoar quem te fez algum tipo de mal. E passo a lhe dizer as razões pelas quais você deve iniciar a sua jornada, a jornada do perdão, hoje, agora. Você precisa perdoar urgentemente. Sabe por quê? porque perdão é amor próprio não é amor ao que o vitimou é amor a você mesmo perdão é amor próprio o objetivo do perdão não é premiar o ofensor mas permitir que a vítima siga o seu caminho em paz quando você toma a decisão de perdoar alguém está cuidando da sua saúde emocional é você quem merece é você quem precisa, não o ofensor, é você, e você deve amar-se, você precisa se amar, e para fazer isso, você precisa perdoar, perdoar é a manifestação mais clara de que você se ama, e que quer o melhor para si mesmo, isso fará com que os seus relacionamentos atuais sejam melhorados, isso fará com que você encare a vida de uma outra maneira, de uma outra perspectiva. Perdoar é uma, mane uma maneira de inconscientemente dizer a você mesmo, a você mesma, viva, viva plenamente a vida que Deus te deu. Viva em plenitude. E esta vida só será plena se você perdoar. Caso contrário, você será prisioneiro, como eu já disse. Perdão, além de ser amor próprio, perdão é a busca da justiça. Sim, perdão é a busca da justiça. Ao contrário do que possa parecer, perdoar é buscar a justiça a respeito do que lhe fizeram. Isso acontecerá de uma maneira que a lembrança do fato não lhe fará mal, e assim poderá de maneira isenta não com sentimento de vingança ou ódio mas de maneira isenta você buscará a justiça não como vingança mas como uma maneira de que o ofensor arque com as consequências de seus atos e assim tenha a oportunidade de pensar antes de cometer o mesmo com outras pessoas portanto perdoar sim é buscar a justiça perdão é a libertação do ofensor lembra-se que há pouco eu disse que não perdoar é tornar-se prisioneiro do ofensor e dar-lhe as chaves da sua felicidade pois bem o contrário também é verdadeiro oferecer o perdão é retirar das mãos do ofensor as chaves das prisões que te afligem sim se você perdoar você se libertará se libertará dos sentimentos opressores se libertará do sentimento de ódio se libertará da prisão emocional que é o não perdão e por fim perdão é uma orientação de Jesus bastaria essa perdoar é uma orientação de Jesus Cristo Jesus sabia de tudo isso Razão pela qual orientou-nos a perdoar sempre a todas as pessoas. E não importa o que elas façam. Perdoar é sempre a melhor alternativa. O pedido está, inclusive, na oração que fazemos todos os domingos. Quero concluir. Lembrando que perdoar é sempre a melhor alternativa sempre o melhor caminho decida hoje andar por esse caminho decida agora trilhar por esse caminho que é a jornada do perdão o perdão não depende da ação de outras pessoas não depende de nenhuma circunstância depende exclusivamente de você apenas e tão somente de você e eu convido nessa manhã a iniciar esta grande jornada em direção ao perdão. E eu espero que você consiga dizer a você mesmo, eu perdoo o fulano. E se for o caso, e se houver uma possibilidade, espero que você possa verbalizar isso aos seus ofensores. E inspirado, inspirada por Jesus Cristo, que você também possa dizer a respeito de seus ofensores, eles não sabem o que fazem. Que essa seja a nossa frase. A frase que o Senhor Jesus disse sobre os seus algozes. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. A Deus, pois, toda a glória. Amém.